0: Bon lundi à tous. Aujourd'hui, à la hausse sur la colline, avec mon chef Deragy du Parti libéral du Québec, on discute des dirigeables de l'entreprise Flying Whales qui ne voleront finalement pas au Québec en raison des investisseurs chinois dans l'affaire. Ensuite, on aborde avec M. Déragy la question de la détresse des entrepreneurs en cette deuxième vague de la pandémie. Mais d'abord, mais d'abord, c'est jour de chronique constitutionnelle avec le prof Taillon. ouh. Mmh. On s'érotise, une question constitutionnelle à la fois.
1: La traduction constitutionnelle.
0: La question constitutionnelle. Bonjour Patrick Taillon.
1: Bonjour Antoine.
0: En studio. Espérons que c'est pas la dernière fois
1: non. <rire> avant longtemps. Ma dernière visite ici, c'était la journée où on fermait la Chambre des communes à Ottawa.
0: Oh, donc euh, bon, on va être en zone rouge à partir de ce soir, là. c'est euh, C'est clair. On verra si on peut recevoir des gens en studio, mais en tout cas, déjà, on est très prudent. Euh, Donc, Patrick Taillon, notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Zone rouge, comme je l'ai dit. Donc, est-ce que ça signifie que ça va être comme la crise d'octobre, que les policiers vont pouvoir entrer chez nous puis vérifier si on a trop de monde dans la maison?
1: Il y a des signaux qui laissent croire euh, qu'on évalue très sérieusement la chose hein, au gouvernement du Québec. Et... euh... C'est ce que cette crise nous apprend, c'est qu'en matière de droits et libertés, il n'y a pas de garantie stable, fixe, tout est une histoire de contexte. Et, et ce qu'on croyait impossible il y a un an, ben se ce produit, s'est produit, puis il y a peut-être encore d'autres limitations des droits et libertés qui vont euh, se produire à nouveau. Et là-dessus, je pense qu'il faut éviter les positions tranchées du type, euh, c'est possible, c'est pas possible. Parce qu'en matière de droits et libertés, c'est toujours la même chose. C'est Ça dépend du pourquoi, puis ça dépend du comment. Mm-hmm. Et, et si le gouvernement veut s'aventurer c'est là-dedans ou si des gens ensuite veulent contester une telle mesure, ben, le diable est vraiment dans les détails. Commençons peut-être par le pourquoi.
0: – Mais est-ce qu'il n'y a pas une inviolabilité
1: du, du domicile? – Ça, c'est clair. Tous les droits euh, Ici, les droits fondamentaux qui sont en cause, là, ils sont évidents, ils sautent aux yeux. Même à l'époque de la crise d'octobre, hein, ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas la charte québécoise, il n'y avait pas la charte canadienne, qu'il n'y avait pas dans les fondements du droit constitutionnel, notamment la déclaration a, des droits... – Il y avait déjà, de, déjà une déclaration de, des, des droits de qui de la époque,
0: tête de quoi, 60... Ouais. –
1: Adoptée par le gouvernement Baker Ouais. Euh, et donc, euh, en 70 comme aujourd'hui, là, cette idée que le, le, le domicile est en principe inviolable, ça existe, ça existait, puis ça, ça va exister dans la crise de la COVID, mais comme tous les droits, ils ne sont pas absolus, peuvent ouais. être limités, puis ça dépend du pourquoi et du comment, et sur le pourquoi. Je pense qu'on n'en est plus à la même étape qu'au mois de mars-avril dernier. C'est-à-dire que la COVID a eu le dos large, c'était correct. On connaissait pas trop cette maladie. Mais là, maintenant, le pourquoi, ça, va être, ça doit être plus précis que juste pour sauver des vies. Donc, si le gouvernement veut aller dans cette direction, ça leur prend, à mon avis, une preuve solide que le problème, c'est dans les résidences. – Oui. – De la documentation, de la santé publique, peut-être pas une certitude scientifique, là, mais des indicateurs précis qui montrent qu'il y a une réelle propagation dans les parties, les soupers privés. S'ils ont cette preuve-là, je pense qu'ils ont, ils peuvent cocher oui à la colonne du « pourquoi ».
0: Parce que ce ne sera pas entrer dans les maisons pour arrêter les gens puis les amener au bagne.
1: Ça... ça, c'est le comment. C'est et, ça, et le comment, euh, le souvenir d'octobre 70 euh, est assez traumatisant. Il faut pas... Il y a que... une, une coïncidence de, de l'histoire quand même. Hein? <rire> c'est incroyable. <rire> c'est fou. Euh, et, et, et il ne faut pas que le gouvernement crée les conditions des abus. Ouais. Il faut qu'il en... Ce n'est pas parce qu'il dit, à partir de maintenant, je, je donne un petit peu plus de pouvoir à mes policiers que je leur impose, donne un chèque en blanc puis je leur impose aucune limite. Comme en 70. Exactement. Donc, plus il y aura de critères pour encadrer l'action de la police dans un éventuel décret, plus il y aura des chances de passer les, les tests des tribunaux. C'est quoi des critères? Est-ce qu'on dit aux policiers, euh, dès que vous avez un doute, vous pouvez entrer chez le monde? Mmh. Ou dès que vous avez un sérieux doute une impression manifeste, des convictions profondes soutenues par des indices, on peut graduer la chose. On peut exiger qu'il y ait du bruit, on peut exiger qu'on observe le nombre de voitures à, proximi- à proximité, peut-être des dénonciations, mais pas que ça. Euh, bref, des présences de, de fumeurs au balcon qui montrent que, bon, il y a un party parce il y a des gens qui viennent faire de la boucane à tour à tour. Donc, il faut encadrer le travail policier, puis il faut aussi que ça soit proportionné. Je peux pas imaginer une mesure comme celle-là dans une zone verte ou jaune. Ouais. Il faut qu'il y ait vraiment un contexte qui le, le justifie. Il faut aussi être capable de prouver que c'est comme un jeu de balance des inconvénients. Donc, la balance des inconvénients qui consiste à dire c'est quoi les, la restriction pour les individus versus l'avantage pour la société est facile à faire. Euh, tu sais, c'est pas comme si on dit aux gens la police va venir vous donner une contravention, le dommage que les gens subissent est très, très limité. C'est, c'est rien à voir avec on ferme votre commerce, on vous empêche de gagner votre vie. À, la, à l'opposé, l'avantage pour la société est très grand. Mais il y a une autre balance des inconvénients qu'il faut pas sous-estimer, c'est la balance entre si c'est pas cette solution-là, c'est quoi l'autre, solution. Ouais. Ouais, c'est ça. Si c'est pas ça, c'est quoi l'autre, l'autre chose qu'on fait? Est-ce que cette autre chose, elle, elle a été vraiment essayée? Est-ce qu'elle fonctionne? Alors, il y a quand même quelques... Entre rien faire et faire la, la totale euh, contravention à domicile où on rentre pour vérifier combien il y a de monde. On défonce la porte. On peut peut-être <rire> faire plus de patrouilles. Ouais. Euh, on peut peut-être vérifier si on a les ressources pour soutenir une démarche de télémandat. Et si on n'a pas assez de juges pour euh, exiger un télémandat... Ben, Attention,
0: c'est laissez... quoi un télémandat?
1: Très bonne question. Oui. Grosso modo, quand on n'a pas le consentement de quelqu'un pour entrer dans son domicile, on va chercher la, le consentement auprès d'un tiers qui le juge. Et quand euh, les circonstances s'y prêtent, ben, au lieu d'aller devant un juge avec une audition, on le fait par une procédure simplifiée de télémandat, donc à distance, euh, Un petit texto. Euh, exact, quasiment. Un petit texto <rire> au juge, puis le juge dit « Ouais, correct, vas-y. » Donc, si le télémandat est trop compliqué dans les circonstances, ben, on peut peut-être inventer un télémandat administratif. Ouais. Au, au moins qu'il y ait un tiers qui, qui autorise le comportement policier. Si, si c'est pas un juge, ça peut être quelqu'un dans l'administration, à la santé publique, à la police elle-même. Donc, plus il y aura d'encadrement, plus il y aura de critères, plus ce sera facile à défendre. -hmm. Et il faut pas oublier, il y a quand même des obstacles sur la route, c'est que, est-ce que le gouvernement a tout fait avant d'en arriver là? Par exemple, je je sais que tu as écrit sur le sujet un excellent papier qui montre que ça marche pas, c'est pas une solution magique, mais Exemple, est-ce que le traçage, ça serait une application de traçage, ça serait pas une solution moins pire que, ah que oui. d'envoyer de la police chez le monde Ça, c'est le genre de question qu'un juge va se poser. Il va demander au gouvernement, avez-vous fait vos devoirs Et ultimement, comme la connaissance scientifique est très limitée là-dessus, on va peut-être se tourner aussi vers ce qui se fait ailleurs. Et là, le fait que, à ma connaissance, il n'y a pas de gouvernement dans le reste du Canada ou en Europe qui a dit, Go la police, vous rentrez chez le monde et vous comptez combien il y a de monde dans la dans le souper euh, en question. Il n'y a euh, pas
0: de précédent encore, non? Non, moi j'ai vu... Même des... en
1: Espagne, où... Moi les j'ai vu des confinements... très dur. J'ai vu des confinements plus durs en Europe, notamment en Espagne, mais ce qui était dur, c'était dans l'espace public. C'est ça. On disait aux enfants, vous ne faites pas vos courses, vous n'avez pas à faire de courses essentielles, donc vous ne sortez plus dehors. C'est mais ça. on n'a jamais été vérifié si dans les appartements... Alors, le gouvernement du Québec serait c'est peut-être un, un des de premiers de... à aller dans cette voie-là, ouais. et, et le fait qu'il soit seul, ça pourrait grandement miner sa capacité à, à défendre cette mesure-là. En même temps, peut-être que c'est une question d'heure, puis d'autres gouvernements vont aller dans cette direction-là. Ben, quand mais... on
0: voit l'ampleur de la deuxième vague, là, ouais. euh, déjà au Québec, là, presque 1000 cas par
1: jour. Ben, c'est, euh... c'est qu'on vit un immense décalage. On a l'impression que dans la vie officielle, dans le travail, il y, y a un protocole très, très, très rigoureux qui est respecté, puis bon, ben, c'est la vie dans, dans la vie privée, on dirait que tout, tout se relâche. Donc, c'est ça. S'ils, s'ils sont capables de soutenir que le problème est vraiment là, s'ils sont capables de l'accompagner des, bons, des bonnes mesures d'encadrement, puis de prouver qu'ils ont tout essayé les autres solutions alternatives, il n'y a rien d'impossible. On va peut-être en, en, en venir là, mais je pense que si le gouvernement hésite, c'est pas tant pour des questions juridiques C'est pour des questions d'acceptabilité sociale. Ben C'est pas rien. Les droits et libertés, en droit, c'est moins solide qu'on le pense. Ça s'adapte au contexte. Mais dans le cœur des gens, quand une liberté, les gens y tiennent, quand ça fait partie de nos mœurs, de notre façon de vivre, quand on a le traumatisme d'octobre 70 encore en tête... Bien là, on rentre dans une zone sensible et, et je pense que sur la police à domicile, on entre dans, dans cette zone très critique. Et ça explique, je pense, la, la prudence qu'on a vue jusqu'à présent.
0: Mais est-ce que ça ne pourrait pas simplement s'apparenter au tapage nocturne? Oui. Je sais que on peut faire une plainte parce que le voisin fait un gros party, puis les policiers
1: arrivent, ils, ben, dans, frappent, ma... ils... dans ma folle jeunesse, oui? les policiers restaient dans l'entrée.
0: Oh oui, c'est vrai.
1: Et euh, non, non, ils ne rentrent pas, Donc, je, je pense que... Et, et, et là où peut-être on exagère un peu, c'est que dans l'état actuel du droit, les policiers peuvent sonner aux portes, peuvent poser des questions. Oui. Puis c'est vrai que ça refroidit déjà un, un souper d'amis ou une fête si la police, la police fait juste euh, ouvrir Donc, on la on porte. On a vu à la balle
0: que <rire> les gens ont,
1: on ont à été et... bien
0: gentils quand les policiers étaient là, mais euh, et là, ils là, je ont commencé que... à danser
1: après. Oui, mais je pense que le gouvernement est un peu en défaut de dire « ça nous prend la grosse mesure ». Quand euh, les patrouilles ne sont pas si nombreuses, que les interventions sans sanctions ne sont pas si nombreuses, je pense qu'il faudrait commencer par mettre des ressources. – Mais euh, nous qui avons
0: euh, la question du partage des pouvoirs, donc qui intervient, est-ce que ce serait f- le fédéral qui, euh, qui devrait, comme en 70, adopter une loi des mesures de guerre qui, de toute façon, je pense, a été modifiée, cette loi-là? – Oui. – À part Mais... Mulroney, à part Brian Mulroney, justement, pour pas qu'on retombe dans, les... bon. dans cette arrière. Dans cette Ou est-ce que ce serait juste Québec
1: sur le pouvoir voilà. d'urgence, ouais. il existe toujours. Il est entre les mains d'Ottawa. Les provinces, depuis le début de cette crise, ont réussi à s'opposer à ce qu'Ottawa l'exerce. Ouais. Quand il l'exerce, il peut l'exercer pour prendre le contrôle de n'importe quelle question. Ça mm-hmm. peut être la gestion des hôpitaux s'ils veulent. Ouais. Ça peut être la question de la police s'ils veulent. Donc autrement dit, c'est un pouvoir d'urgence qui permet à Ottawa de devenir compétent en toute matière. Il existe toujours. Il est juste mieux balisé qu'en octobre 70. Okay. Donc effectivement, quand, quand Justin Trudeau tient un discours du type euh, « euh, tous les Canadiens doivent avoir le même accès à des services en CHSLD de ben même oui. qualité, doit, et moi, je dois m'en mêler », il pourrait arriver à un moment donné dans cette crise puis dire « les provinces sont trop... Euh, » Euh, molle en ce qui concerne la répression du relatif confinement. Aïe. Et je décrète que je veux aller dans cette, dans cette direction-là. Mais ça serait étonnant qu'il le fasse sans une demande des provinces. ça serait un geste okay. qui serait évidemment euh, mal perçu. Donc, en ce moment, si on veut donner on plus Marc de envoyer Marc Lalonde faire signer des, <rire> des lettres. Oui. <rire> Donc, s'ils si veulent donner plus de pouvoir aux policiers, ça, Juste
0: pour expliquer aux, aux auditeurs qui ne comprendraient pas l'allusion, c'est parce que Marc Lalonde, c'était le chef de cabinet de Pierre-Éliott Trudeau. Puis, euh, il est vraiment parti comme un commis voyageur, faire signer des lettres par Jean Drapeau et par euh, Robert Bourassa pour euh, la demande, f- finalement, de, de la loi des mesures de guerre. Cour- mais puisqu'on en parle,
1: sur... Le co- oui. la comparaison avec octobre 70 est importante parce que quand on regarde les choses froidement, y il avait, y, avait, y, avait y avait un réel terrorisme en 70. Il oui. y avait des, un danger limité, circonscrit, mais il y avait un danger. C'était légitime que la police... Ça faisait des... sept
0: ans que ça pétait. Ben oui, aussi. c'est <rire>
1: légitime que la police fasse des interventions. Ben oui. Mais le devoir de l'État, là où il devient fautif, c'est quand il crée les conditions puis il donne un chèque en blanc à des abus. Et donc, c'est ça l'enjeu de notre crise actuelle. C'est qu'est-ce, entre le tout ou rien, est-ce qu'il y a une voie intermédiaire qui consisterait à bien baliser... Euh, le plus possible, le travail des policiers, tout en leur donnant un petit peu plus de pouvoir, si c'est ça qu'il faut. Mmh. Parce que euh, ces mesures-là, après, elles peuvent être contestées frontalement. C'est-à-dire quelqu'un pourrait dire « Moi, je conteste le décret qui donne un peu plus de pouvoir aux policiers. » Puis après, elles pourraient être aussi contestées au cas par cas. C'est-à-dire que des policiers pourraient abuser des nouveaux pouvoirs qu'on leur donne. Et dans un cas particulier, on pourrait dire « Ce comportement policier est inacceptable. Mmh. »
0: Je ne veux pas te laisser partir, Patrick, sans reparler d'une autre question qui nous a été posée par des auditeurs. Euh, Julie Payette, si finalement les enquêtes sur elle sont euh, concluantes, c'est-à-dire aboutissent à la conclusion que c'est une femme insupportable et qu'elle doit être démise de ses fonctions, mais qui va va la démettre? Parce que c'est elle la chef de
1: l'État? C'est extrêmement simple. C'est-à-dire que le pouvoir de nommer comprend le pouvoir de démettre d'émettre. Et c'est implicite. Donc, en un coup de téléphone, Justin Trudeau peut tourner la page sur cet épisode-là. Il lui suffit d'appeler à, West... d'appeler à Buckingham Palace. Il faut qu'il appelle à Londres. Il appelle à Londres et il dit « Bonjour, Sa Majesté, Reine du Canada. Je vous demande de, de mettre votre couronne de Reine du Canada. Je vous demande de prendre la bonne étampe. Oui. Et je vous demande de, de mettre un petit coup d'étampe sur le nouveau candidat que je vous soumets. » En plus, là, il a nommé Julie Payette une femme francophone, ce qui veut dire que le prochain sera probablement quelqu'un qui va venir du reste du Canada. Ça lui donne énormément de candidatures parmi lesquelles il peut choisir. Donc, quand on veut, on peut, et Justin Trudeau pourrait, en un seul geste, régler. Il, la, la gouverneure générale est nommée au bon plaisir. Il n'y faut... a pas de procédure particulière. Faut on n'a pas à même, ça faire Ça se un passe procès. par le
0: truchement de Londres. Oui. Il faut qu'il y ait un téléphone.
1: Il faut qu'il y ait un téléphone, évidemment. Puis c'est, c'est, c'est on compliqué. croyait
0: qu'il y avait eu rapatriement de cette constitution. Et ben, non, il en, reste en, un petit rameau.
1: Et oui, et en théorie, c'est, on nous dit que ce n'est pas la reine du Royaume-Uni qui nomme le GG, mais bien la reine du Canada. Ouais. Comme, si, euh, comme si, parfois, tu, je suis professeur, fois je suis chroniqueur, ah. et ainsi de suite. C'est deux emplois différents, ou bon, c'est <rire> la même chose pour beaucoup de monde. Donc, avant, c'était le, la même couronne qui comportait tout le territoire canadien. Maintenant, c'est deux couronnes différentes. Je ne suis pas sûr que ça fait une grande différence, mais sur le plan des perceptions du moins, mais si Justin Trudeau veut tourner la page sur J. il n'y a rien de plus simple. C'est caché derrière, il n'y a, a pas de complications procédurales.
0: Merci beaucoup, Patrick Tarion, notre chroniqueur constitutionnel, et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval.